0: 28. Prendiendo Los ataques no eran muy frecuentes, pero se producían de improviso. El quinto día después de que empezáramos a buscar el esquema, un día que ambos debía de estar especialmente puñetero o aburrido, hubo ocho. Uno cuando me estaba despertando en la habitación de Willem, dos durante la comida, dos mientras se estudiaba fisiognomía en la clínica y tres muy seguidos mientras trabajaba hierro en frío en la factoría. Al día siguiente no sufrí ningún ataque. Eso fue aún peor, en cierto modo. Ahora sin nada más que hacer que esperar a que cayera el siguiente golpe. Así pues, aprendí a mantener un alar duro como el hierro mientras comía y me bañaba, mientras asistía a clases y conversaba con mis maestros y amigos. Hasta lo mantenía mientras me batía en duelo en simpatía experta. El séptimo día de la búsqueda, esa distracción y mi cansancio general... Me condujeron a mi primera derrota en un duelo ante dos compañeros de clase, lo que puso fin a mi perfecto historial de imbatibilidad. Podría decir que estaba demasiado cansado para que eso me importara, pero no sería del todo cierto. El noveno día de la búsqueda, Willem, Simon y yo estábamos rastreando libros en nuestro rincón de lectura cuando se abrió la puerta y entró Fela. En lugar del montón de libros habitual, llevaba uno solo. Respiraba entrecortadamente. Ya lo tengo. Anunció. Le brillaban los ojos. Su voz estaba tan cargada de emoción que era casi furibunda. He encontrado una copia. Nos acercó el libro para que pudiéramos leer las letras grabadas con pan de oro en el grueso lomo de piel. FACCHIMO EMBE ESCRIBANI Habíamos descubierto la existencia del Escribani al principio de nuestra búsqueda. Era una extensa colección de esquemas, obra de un artífice muerto hacía mucho tiempo llamado Surthul. Constaba de 12 gruesos volúmenes de minuciosos diagramas y descripciones. Cuando encontramos el índice, creímos que nuestra búsqueda estaba próxima a su fin, pues incluía un apartado titulado «Diagramas que detallan la construcción de un maravilloso Gram 5» de eficacia demostrada en la prevención de simpatía maléfica. Referencia, volumen 9, página 82. Localizamos ocho versiones del escribani en el archivo, pero nunca encontramos el juego completo. Siempre faltaban los volúmenes 7, 9 y 11. Sin duda alguna, debían de estar guardados en la biblioteca privada de Kilvin. Habíamos pasado dos días enteros buscando, pero habíamos acabado descartando el escribani. Sin embargo, ahora Fela lo había encontrado, y no solo una pieza del rompecabezas, sino un libro entero. —¿Es el bueno? —preguntó Simon con una mezcla de emoción e incredulidad. Fela apartó levemente la mano de la parte inferior de la cubierta, revelando un número grabado en oro. —Nueve. Me levanté de la silla y estuve a punto de volcarla con las prisas para llegar hasta Fela, pero ella sonrió y y sostuvo el libro por encima de su cabeza. «Primero, tienes que prometerme una cena», dijo. Me reí y estiré un brazo para coger el libro. «Cuando esto haya terminado, los invitaré a todos a cenar». Fela suspiró. «Y tienes que decirme que soy la mejor secretaria de todos los tiempos». «Eres la mejor secretaria de todos los tiempos. Eres el doble de buena de lo que Will podría aspirar a ser» aunque tuviera una docena de manos y un centenar de ojos. Ja, ¡Aquí tienes! Corrí hacia la mesa y abrí el libro. ¡Seguro que faltan las páginas que necesitamos o algo así! Le dijo Simon en voz baja a Will. Después del tiempo que llevamos buscando, no puede ser tan fácil. ¡Seguro que falla algo! Paré de pasar páginas y me froté los ojos. Escudriñé el texto. ¡Lo sabía! Dijo Sim. Inclinó la silla hacia atrás sobre dos patas y se tapó los ojos fatigados con las manos. ¡A ver si adivino! ¡Tiene pobredumbre gris! ¡O ¡Oh, le pismas! ¡O ¡Oh, las dos cosas! Fela se acercó y echó una ojeda por encima de mi hombro. ¡Oh, no! Exclamó consternada. No la había abierto. Estaba tan emocionada. Levantó la cabeza y nos miró. ¿Alguno de ustedes sabe leer víntico Éldico? Yo sé leer esas galimatías reclinante que llaman Atur, dijo Willen con amargura. Con eso ya me considero suficiente políglota. Yo solo un poco. Una docena de palabras. Yo sí sé, dijo Sim. ¿En serio? Noté que la esperanza volvía a renacer en mi pecho. ¿Cuándo la has aprendido? Sim acercó la silla a la mesa hasta que pudo ver el libro. En mi primer bimestre de ELIR, oí algo de poesía en víntico Éldico. Lo estudié tres bimestres con el rector. A mí nunca me ha interesado la poesía, reconocí. Tú te lo pierdes, dijo Sim, distraídamente, mientras pasaba unas páginas. La poesía en víntico Éldico es brutal, <risa> te machaca. ¿Qué metro usa? Pregunté, curioso a mi pesar. Yo no entiendo de métrica. Dijo Simón, absorto, mientras pasaba un dedo por la página que tenía delante. «¡Es algo así!» Fuimos tras el escribani del propio Surtur Obra. En tiempos a perdida, la esperanza rota. Por amistad movida, cazadora hermosa, del libro viene fela por el hallazgo roja. Sin aliento en el pecho, la sangre le borbota y tiñe su mejilla, bella y ruborosa. «¡Más o menos!» Dijo Sim distraídamente, sin dejar de escudriñar las páginas que tenía delante. Me fijé en que Fela giraba la cabeza y miraba a Simón como si le sorprendiera verlo allí sentado. O mejor dicho, fue como si hasta ese momento Simón únicamente hubiera ocupado espacio alrededor de Fela, como un mueble. Pero esa vez, cuando ella lo miró, lo captó por entero. El cabello rubio rojizo, la línea de su mandíbula la amplitud de los hombros bajo la camisa. Esa vez, cuando lo miró, lo vio de verdad. Déjenme decir una cosa. Todas las horas que pasamos buscando en el archivo, todo el fastidio y el cansancio, valieron la pena solo para presenciar aquel momento. Valió la pena la sangre y temer a la muerte por verla enamorarse de Sim. Solo un poco. Solo el primer hálito débil del amor, tan leve que seguramente ni siquiera ella lo percibió. No fue espectacular, como un rayo seguido del estrueno de un trueno. Fue más bien como cuando golpeas pedernal contra acero y salta una chispa que se desvanece tan deprisa que casi no la ves. Pero sabes que está allí, donde no puedes verla, prendiendo. ¿Quién te leía poesía en víntico éldico? Preguntó Will. Fela parpadeó varias veces y volvió a mirar el libro. Tittery. «¡El día que lo conocí!» «¡Títerre!» exclamó Will, y pareció que fuera a mesarse los cabellos. «¡Que Dios me castigue! ¡Cómo no se nos ha ocurrido recurrir a él! Si existe una traducción a tour de este libro, seguro que él sabe dónde está». «Yo lo he pensado un montón de veces estos últimos días», dijo Simon. «Pero últimamente no se encuentra bien. No creo que nos sirva de mucho». «Y Títerre sabe que hay en la lista de libros restringidos». Añadió Fela Dudo que nos diera una cosa así ¿Todos conocen a ese tal títere excepto yo? Lo conocen los secretarios Creo que yo podría descifrarlo casi todo Dijo Simon, volviéndose a mirarme ¿Tú entiendes ese diagrama? Es incomprensible para mí Esas son las runas Dije señalándolas Está más claro que el agua Y esos son símbolos metalúrgicos me acerqué un poco más. El resto... No lo sé. Quizás sean abreviaciones. Supongo que podremos descifrarla sobre la marcha. Sonreí y me volví hacia Fela. Felicidades. Sigue siendo la mejor secretaria de todos los tiempos. Tardé dos días en descifrar los diagramas del escribani Con la ayuda de Simon O mejor dicho Tardamos un día en descifrarlos Y otro más en revisar nuestro trabajo Y volverlo a revisar Una vez descubierta la forma de fabricar mi gram Empecé a jugar una especie de escondite extraño con ambros Necesitaba disponer De toda mi capacidad de concentración Para trabajar en la cigaldría del gram Eso significaba que tendría que bajar la guardia de modo que solo podía trabajar en el Gram cuando tenía la certeza de que Ambros estaba ocupado con otras cosas. El Gram requería un trabajo delicado, grabados minúsculos sin margen de error, y el hecho de tener que dedicarle momentos sueltos no ayudaba mucho. Media hora mientras Ambros tomaba café con una joven en un café público, 40 minutos cuando asistía a una clase de lógica simbólica, una hora y media Mientras realizaba su turno en el mostrador del archivo. Cuando no podía trabajar en el Gram, trabajaba en mi proyecto de artificería. Por una parte, era una suerte que Kilvin me hubiera encargado hacer algo digno de un relar. Me proporcionaba la excusa perfecta para todo el tiempo que pasaba en la factoría. El resto del tiempo lo pasaba en la taberna del Pony de Oro. Necesitaba convertirme en un cliente habitual de aquel local. Así, llegado el momento, Levantaría menos sospechas.